0: Buenos días, doctor Carlos.
1: Muy buenos días a todos, muy buenos días Adriana, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Carlos Maya y el día de hoy voy a estar moderando este especial sobre la peste porcina africana. Es un gusto para mí saludarlos en, en esta gran plataforma que es 333 y felicitando a Reinaldo y a todo el equipo por este evento, eh, quiero primero presentarles a nuestros panelistas. Eh, tenemos, al, eh, tenemos al zootecnista Diego Rojas Morea, él es zootecnista de la Universidad Agraria de Colombia, especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario y magíster en ciencias animales y veterinarias de la Universidad de Chile. Él fue director de del área de erradicación de peste porcina clásica en la Asociación Colombiana de Porcicultores, donde trabajamos juntos, tuvimos el gusto de trabajar juntos. Ha sido catedrático, consultor para OIRSA y la FAO e incluso para asociaciones gremiales en el diseño de programas de sanidad animal y actualmente se desempeña como subgerente de protección fronteriza para el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Tenemos también, por su parte, a Jorge Iván Espinosa Vázquez, él es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Guadalajara, con amplia experiencia en porcicultura, y actualmente se desempeña como director general de la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco y coordinador del Consejo Técnico de Opormex. Tenemos también el gusto de tener acá a Laura Alarcón, médico veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, especialista en enfermedades de Porcino de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Sanidad y Producción Porcina, de la Universidad de Lleida y Ph.D. en Medicina y Sanidad Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido responsable de Servicio Técnico y Consultor de Sanidad Animal, actualmente es profesor adjunto de Medicina Porcina, Epidemiología Aplicada y Salud Pública en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata, en donde desarrolla tareas de investigación, y extensión sobre la aplicación práctica de la bioseguridad en las granjas porcinas y plantas de alimento balanceado, así como la evaluación de factores psicosociales que influyen en la implementación de la bioseguridad, entre otras áreas de investigación relacionadas con este tema. Así que una muy especial bienvenida a nuestros panelistas y quiero contarles de qué se trata esta esta oportunidad que tenemos el día de hoy, lo que vamos a buscar principalmente es hablar sobre estas medidas que se están tomando por parte de nuestros países para evitar el ingreso y adelantándonos al control de la peste porcina africana, que como ustedes saben, ya ha causado estragos en muy buena parte de la porcicultura mundial y ha hecho presencia en nuestro continente. Entonces, re, remitiéndome a una eh, a un evento anterior realizado también por 333, eh, quiero enumerar algunos de, estos, de estas medidas para que las tengamos presentes y con esto abrir la conversa, la conversación. En primer lugar, tenemos que eh, Eh, Se discutió sobre la necesidad de extremar medidas de control en aeropuertos, puertos terminales de pasajeros, pasos fronterizos, impidiendo el ingreso de productos cárnicos, especialmente provenientes de países de alto riesgo, realizar control riguroso de la disposición de los residuos de cualquier medio de transporte, eh, dar a conocer en zonas estratégicas de alto tráfico de viajeros las medidas de control con material divulgativo, Capacitar al personal sali- sanitario que realiza controles y a los productores para que puedan identificar, informar y notificar rápidamente la presencia de la enfermedad. Prohibir importación de cerdos, semen y productos cárnicos provenientes de países notificados por la OIE, además de acatar medidas que sean recomendadas por este organismo. Fortalecer la red de laboratorios e implementar pruebas diagnósticas rápidas y confiables. Desarrollar planes de contingencia a nivel región, país y granjas para evitar dispersión de enfermedad, instaurar un periodo de carencia para productos e insumos provenientes de países positivos, concientizar productores, habilitar canales de comunicación, hacer secuenciación viral para hacer trazabilidad y definir la procedencia de los virus, Contar con un fondo de emergencia muy importante para indemnizar productores afectados en caso de un fusil sanitario, entre otras medidas. Esto es parte de lo que se conversó durante ese evento también realizado por 333. Y como mmm, va pasando el tiempo, pero es necesario que estemos bien conectados y que estemos al día con lo que está pasando, por esto el día de hoy, eh, recibimos con agrado esta invitación por parte de 333 y eh, tenemos unos panelistas de primer nivel Adriana, por favor
0: Muchas gracias Carlos muchas gracias por esta introducción que nos brindas y realmente eso fue lo que conversamos en un evento anterior y donde estuvimos evaluando como cuáles serían las medidas que se deberían tomar para prevenir el ingreso de esta enfermedad a las Américas Continental. Pero yo también quiero hacer como un aporte y mirar qué otras vías deberíamos estar discutiendo hoy en día. Hace unos, hace unos pocos días, algo más de dos semanas, salió un artículo de Denis Di Pietri donde él nos llamaba un poco la atención respecto a la migración de personas provenientes de Haití que, y, que, y él llamaba un poco la atención cómo estas personas provenientes de Haití podían estar pasando hacia Colombia para dirigirse por Centroamérica para llegar finalmente a Estados Unidos. Y él nos llamaba un poco la atención y él decía qué tanto nivel de riesgo podemos tener por ahí, por estas personas migrantes y que a veces son de difícil control. Llamaba un poco también la atención en otro artículo y era todo el tema de cómo se están manejando los desechos que provienen de barcos, de aviones, ¿cierto? Todos estos desechos de viajeros internacionales y cómo se está controlando precisamente que estos viajeros internacionales pues no lleven consigo alimentos que puedan representar un potencial riesgo, más cuando sabemos que este virus puede sobrevivir durante largo tiempo en derivados cárnicos o en carne de cerdo Y nos decía, por ejemplo, que en carne congelada puede estar más de mil días, que en carne salada puede estar 180 días, que en embutidos procesados puede estar otro tanto de días, que hace que el virus sea como muy fácil de transportar por parte de los viajeros. Y otra cosa también que lo mencionaba el doctor Tomás Trela también en otro evento, era el tema de cómo podíamos tener ese riesgo por animales, cierto, por cerdos ferales, y más aún por cerdos ferales que puedan estar consumiendo subproductos o desperdicios, más bien dicho, de alimentación humana. Entonces, vamos a enfocar un poquito en cuáles medidas se pueden tomar, cuáles medidas de pronto no, y al final del evento vamos a tener un espacio para las preguntas del público, así que le pedimos a nuestro público que vaya dejando sus preguntas, que al final las trasladaremos a cada uno de los expertos según a quien corresponda. Y pues nada, bienvenidos y te doy el paso, Carlos, para que arranquemos.
1: Muchísimas gracias, Adriana, y en efecto... Tenemos algunas preguntas aprovechando la gran experiencia y el eh, nivel de nuestros eh, panelistas y en primer lugar quisiera dirigirle esta pregunta a Diego Rojas. Eh, Diego, para evitar el ingreso de carne de cerdo y sus derivados en puertos, aeropuertos y terminales de pasajeros, ¿qué medidas específicas se están tomando? Gracias, Carlos. Con los buenos
2: días para todos los compañeros, los panelistas y, y a los demás colegas, amigos de Latinoamérica. Desde eh, el Instituto Colombiano Agropecuario de la Autoridad Sanitaria de Colombia y desde la Sugerencia de Protección de Fronteras, que es a la cual yo estoy a cargo, eh, hemos eh, establecido una estrategia que se, se concentra en cuatro puntos fundamentales que son el fortalecimiento fronterizo, ya lo voy a explicar más en detalle, la vigilancia, eh, teniendo vigilancia activa y pasiva, la comunicación del riesgo y el diagnóstico. En ese orden de ideas, nosotros a nivel de, eh, de puertos, aeropuertos y pasos de frontera hemos establecido una estrategia fundamentada en, en la revisión eh, del 100% del equipaje de los viajeros que provienen de, de República Dominicana. Colombia tiene vuelos directos a República Dominicana y hemos fortalecido toda la inspección también de equipajes eh, de vuelos procedentes de Estados Unidos, Centroamérica y los demás países de Europa y Asia. Eh, además de eso, tenemos una estrategia de brigada canina en los dos principales aeropuertos de Colombia, eh, por la cual llegan vuelos internacionales, Bogotá y y, y Río Negro en Medellín. Esta es una estrategia bien importante que nos ha permitido la detección de más de 100 kilos de derivados cárnicos y carne de cerdo en los equipajes eh, eh, de de acompañamiento, pues los que vienen con con los viajeros, Eh, Tenemos establecida, digamos, dentro de la estrategia, eh, ya lo decía yo, el tema de fortalecimiento en las fronteras, en las fronteras eh, tenemos una instrucción y hemos eh, hecho un trabajo de coordinación con las demás autoridades, con la DIAN, que es la Autoridad de Impuestos, con el INVIMA, eh, 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 con la eh, Policía eh, 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 Fiscal y Aduanera, para fortalecer todo lo que son los controles fronterizos en las fronteras con Venezuela y con Ecuador. Aquí pues obviamente tenemos nosotros un riesgo muy grande, a pesar de que tenemos las fronteras cerradas, recientemente pues se anunció la apertura de la frontera con Venezuela, pero ahí hay un control, porque hay una limitación del espacio y del tiempo de ingreso de, de personas y mercancías desde este país hacia nuestro país. Eh, y además de eso tenemos una campaña de comunicación muy, 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 muy fuerte, en redes sociales, en nuestra página web los viajeros internacionales que han tenido la oportunidad de llegar aquí a Bogotá en un vuelo internacional se han dado cuenta de la gran estrategia que hay de comunicación y de prevención que hay, que es una estrategia que se, han hecho, se ha hecho con el concesionario con Airplan en Bogotá que nos permite pasar en las pantallas casi que 7x24 el video de prevención de peste porcina africana hemos hecho un trabajo también de... Eh, 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 Dentro de la estrategia, en el tema de vigilancia activa, estamos haciendo un trabajo de coordinado con la Asociación por Colombia eh, eh, de recolección de muestras en los principales predios de alto riesgo del país, alrededor de 1.900 muestras en 350 predios, con la totalidad de las muestras negativas para peste porcina clásica. Estamos corriendo la batería diagnóstica también. Cuando hay una, eh, eh, una, eh, algún anuncio de vigilancia pasiva, por peste porcina clásica, lo que estamos haciendo es corriéndole también peste porcina africana, con resultados negativos para esta enfermedad. Hemos ampliado toda la batería diagnóstica, casi a cinco laboratorios de la red, de la red pública, la red de laboratorios del ICA, en, en los, en, en las ciudades de Bogotá, Bello en Antioquia, Tuluá, Cúcuta y Bucaramanga, eh, eh, estandarizando las pruebas de PCR y ELISA para peste porcina africana, o sea que y tenemos una estrategia de comunicación eh, a todos los niveles, a nivel de granja, a nivel de productor, a nivel de técnicos, de profesionales, a nivel de autoridades locales, regionales, para tener totalmente informada a la gente sobre la importancia de poder notificar eh, ante, ante cualquier situación anómala o compatible con peste porcina africana. Entonces, esta es una estrategia, digamos, como decía, fundamentada en cuatro... eh, pilares estratégicos que nos ha permitido obviamente tener esa estrategia de prevención contra la peste porcina africana
1: Muy bien Diego, muchas gracias, quería hacerte una pregunta que va en la misma línea pero tiene que ver con precisamente con eh, los residuos de estos de, de los residuos que vienen de los diferentes perdóname te hago la pregunta exactamente acá que la tengo cómo garantizan la disposición adecuada de los residuos de alimentos eh, de los eh, medios de transporte que llegan al país Carlos nosotros tenemos eh, digamos la tenemos
2: establecido en dos niveles uno perdón, uno, uno a nivel de buques y cruceros, todos los buques, una, un procedimiento que se llama la libre plática que se hace en los puertos marítimos del país, que se hace en conjunto con las demás autoridades sanitarias y portuarias, para verificar el estado de la de la tripulación que viene que, y en los cargueros que traen contenedores y demás allí lo que se hace es verificar el estado de los alimentos y el estado de salud de los tripulantes Y está totalmente prohibido descargar alimentos a la plataforma continental del país. No se puede descargar alimentos de los buques cuando llegan y pisan territorio colombiano. Y a nivel de los vuelos internacionales, tenemos establecida una estrategia de auditoría y seguimiento para la destrucción e incineración total de eh, las basuras eh, que quedan o que vienen de los vuelos internacionales. Eh, nosotros tenemos una estrategia de eh, un procedimiento de auditoría permanente en todos los aeropuertos del país por donde llegan vuelos internacionales, asegurando que el, la totalidad de los residuos y de las basuras que vienen de estos vuelos internacionales sean debidamente incineradas. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos más importantes en los términos de prevención. Ya Adriana lo mencionó en la introducción y creo que nosotros estamos orientados en esa línea de evitar y prevenir que llegue alguna vía posible de infección
1: a nuestro país. Gracias, Diego. Tenemos entonces eh, esta, esta pregunta. Hay una línea de comunicación del avance de la peste porcina clasi, eh, africana en República Dominicana con el resto de países de Latinoamérica. ¿Se conocen las medidas que están llevando a cabo los otros países de Latinoamérica? Básicamente, si sí, sí, ya hay una discusión abierta entre los países.
2: Sí, sí la hay. Nosotros, eh, a través de la CAN de la Comunidad Indígena de Naciones, hemos adelantado, digamos, una línea de trabajo. Eh, participamos activamente en la reunión del Grupo Permanente de Expertos de Peste Porcina Africana de las Américas a través del DIEPSTATS, que ahí está la OIE, la FAO y todos los organismos regionales de sanidad animal de Latinoamérica, del continente, porque está desde Canadá hasta Argentina, eh, eh, y, y permanentemente tenemos reuniones de discusión de cómo está la estrategia y hemos tenido la oportunidad de presentar también la estrategia de Colombia, que ha sido muy bien valorada. Hacemos parte de, eh, y, 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 y creamos el Comité Técnico Andino para la PPA, que se llama la COTAPA, eh, eh, y en, ese, en, ese, en el marco de ese comité se han socializado actividades de armonización y eh, 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 también hemos hecho la presentación de los avances en la estrategia del, de la reunión binacional con Colombia y Ecuador. Allí hemos nosotros participado y participamos activamente todas las reuniones. Eh, eh, nosotros internamente, inclusive hemos invitado a los delegados y a los responsables eh, de FAO en Latinoamérica los programas de sanidad y al doctor Andrés González y al doctor Luis Barcos a que hagan parte de, de, de las reuniones de preparación eh, eh, de, del, del programa y de la estrategia de prevención de peste porcina africana para Colombia entonces eh, tenemos un canal permanente de comunicación los países permanentemente eh, eh, están comunicando las diferentes acciones y, y, y estamos en esa línea de prevenir y aquí un mensaje que le quiero dar pues a todos los productores los empresarios, los técnicos las autoridades y es que eh, esto depende del compromiso de todos no solamente de la autoridad sanitaria en este caso del ICA para Colombia o de las autoridades sanitarias del continente y de Latinoamérica sino es un compromiso de todos los entes, todos los que participamos activamente en, en los programas de sanidad porcina eh, es un compromiso de todos mantener el continente libre de esta enfermedad sería totalmente devastador y, y, y es muy importante que cada uno de nosotros nos pongamos la camiseta en términos de prevención de evitar traer productos eh, car- derivados cárnicos de otros países, de evitar poner en riesgo el sistema de prevención de los países, de notificar cualquier anormalidad, cualquier cosa que uno pueda ver anómala, notificarla inmediatamente a la autoridad sanitaria. Es simplemente el mensaje que quería dar. Gracias, Carlos.
1: Muchas gracias, Diego. Muy, muy amplias y muy claras las respuestas. Eh, vamos a pasar entonces a un primer sondeo. Adriana.
0: Sí, ya agregamos el primer sondeo, al final vamos a estar socializando con ustedes las respuestas. Gracias.
1: Perfecto, listo. Entonces, dándole paso a ese sondeo, eh, la bienvenida a Iván Espinosa, que muchas gracias por tu participación en este, en este evento, y voy a lanzar de una vez la primera pregunta. Y esta tiene que ver con, Diego, hablábamos eh, sobre la entrada de la peste porcina africana a los países, pero aquí eh, vamos a tocar uno de los los puntos que se vuelven especialmente críticos para discutir eh, ya para la prevención en el movimiento de las enfermedades al interior de nuestros países. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted sobre la alimentación con residuos, ¿Considera usted que esta práctica aumenta el riesgo de, considerablemente el riesgo de difusión, de difusión de esta enfermedad? Estamos hablando de la alimentación con residuos de alimento humano. Hola, ¿verdad? Carlos.
3: Gracias gracias por la oportunidad de estar acá. Eh, realmente un tema bien importante y como países, ya lo decía Diego, debemos estar todos sólidos en la prevención a la, al ingreso, ¿no? de, o a mitigar los riesgos que representa peste porcina africana para las Américas. Y y tomando ya la la pregunta, eh, me gustaría comentarles que el el aprovechamiento de los residuos, eh, como de repente se ha manejado al cerdo, al ser un animal omnívoro y que tiene la la bondad de poder procesar eh, prácticamente eh, cualquier alimento y convertirlo en carne, ha sido una virtud que se le ha encontrado desde hace... Eh, muchísimos miles de años, ¿no? Probablemente sea una de las razones por las cuales el cerdo fue de los primeros animales que se domesticaron, porque desde los primeros asentamientos, pues todo lo, lo, lo que dejaba el, el resto de los, de los alimentos de los humanos, se arribaban los cerdos y los empezaban a, a consumir. Y ha sido pues una práctica que se ha, se ha permanecido, ha sido una especie con la que nos hemos vinculado este, eh, pues, muy estrechamente como, como humanidad. Y eh, si bien, pues esto es, es, una, es una virtud que, que tiene el cerdo, el día de hoy nos representa un altísimo riesgo por las condiciones y características de algunas enfermedades que tienen de mantenerse viables, como nos explicaba Adriana, muy particularmente peste porcina africana, por, por toda la complejidad que representa la estructura del virus y la capacidad de poder sobrevivir a diferentes condiciones. Entonces, eh, realmente... El, la práctica de la alimentación con residuos es eh, una de las vías eh, de, de riesgo más alta en los análisis que hemos realizado, los análisis de riesgo, pues es uno de los puntos críticos que necesitamos corregir. Y si tomamos la experiencia de los países que están el día de hoy padeciendo el problema y, y viviendo sus consecuencias, pues eh, es una de las, de las vías por las cuales... Eh, o se ha perpetuado la, el, el problema por la indisciplina de las personas al tratar de utilizar la, los residuos para poder abaratar el costo de producción del cerdo si es que la alimentación balanceada la representa entre el 75% y el 82% del costo de producción. Entonces, eh, hay, una, hay una cultura por, por hacerlo. En, en México es algo que está eh, arraigado. ...y que encontramos eh, muy pequeñas eh, explotaciones... ...que aquí les denominamos de traspatio... Eh, ...donde es una práctica pues, relativamente común... ...y eh, donde la gente tiene sus cerdos y los, y los eh, alimenta con este tipo de, de residuos... ...para poder eh, irlos teniendo a manera de una alcancía... ...entonces eh, la, el, el, el sentido agropecuario está pues, en las venas de muchas poblaciones en su cultura... Y, bueno, y son prácticas que, están, este, pues, que han venido realizando por mucho tiempo y que el día de hoy pues, eh, ponen en mucho riesgo a pues, la porcicultura eh, como industria que tiene no solo México, sino este, pues, diferentes países y que eh, sí pues, eh, si, si podrían significar una vía una de entrada muy, muy eh, riesgosa ¿no? para, para poder hacer la transmisión de, de esta enfermedad al, al continente, al país Y eh, ya por las características que tiene de de transmisibilidad, pues poder en algún momento representar un riesgo mayor ya en la porcicultura doméstica.
1: Eh, Muchas gracias. Yo eh, quiero hacer una una anotación sobre sobre esta primera respuesta de de Iván y es que en efecto eh, esto es algo que vemos en buena parte de nuestros países en Latinoamérica y sobre todo eh, es algo que, que hasta donde lo de, digamos en los últimos años con el desarrollo de la porcicultura organizada eh, en algunos lugares empieza a volverse cada vez más clandestino cada vez menos digamos está más escondido está menos abierto menos lo que creo que le le aporta peligro a esto que estás comentando y con eso quisiera pasar a la siguiente pregunta y es, ¿considera que puede existir un peligro potencial con este tipo de alimentación, la mala disposición de residuos, la existencia de cerdos ferales o incluso de traspatio que transiten libremente en algunas poblaciones?
3: Sí, por supuesto. Este, eh, y, y tomando un poco tu comentario, realmente, eh, como es una actividad que de repente es muy errática, porque este no, no está en ningún radar, no está en ningún censo, son este, es, es una, es una son tradiciones que de repente eh, las personas que lo realicen están y no están ¿Cómo, ¿Cómo realizamos una transmisión de, de información, una comunicación asertiva para transmitirle los riesgos que representa pues esto que ellos hacen de una manera, este, no con la intención de causar un daño, sino eh, con, con, con toda su tradición de poder eh, tener eh, elementos que les permitan tener un ingreso económico alterno a sus actividades que hacen, sin embargo, si nos ponen en un riesgo enorme? Eh, si, si vemos eh, los brotes que se han dado en la historia, eh, todos vienen vinculados a una disposición incorrecta de recursos o una a, de residuos, perdón, o a una este, mala práctica de alimentación en los cerros. Entonces realmente esto abre eh, puertas muy, muy eh, amplias para poder este, ser una, un origen de, un, de, de, de causa de problemas Y si bien yo creo que al día de hoy es difícil ver eh, en las poblaciones eh, cerdos eh, libres entre las calles, como sí hubo hace muchos años, porque era algo común ver a los cerdos circulando entre las casas. Yo eh, recuerdo que en en una de las poblaciones eh, aquí de de Jalisco, hay un letrero que me parece muy eh, icónico, es un un letrero muy, muy antiguo, pero que... Eh, pide a los pobladores que tengan eh, a, eh, guardados a sus cerdos porque si no se los van a llevar a la cárcel de los cerdos porque eh, eh, tenían y los capturaba la policía y los guardaba hasta que no iba alguien a, a pagar la multa por, por haberlos tenido sueltos porque era algo relativamente común cuando no había condiciones de, de eh, servicios eh, de drenaje y los, y los cerdos de alguna manera cumplían un, una, una parte de, este, de su función en, en la limpieza de letrinas y otro tipo de, de actividades. Sin embargo, eh, es, sí es un riesgo muy, muy relevante el, el que tengamos eh, los, los rellenos sanitarios donde se dispone los residuos a cielo abierto, donde sí puede haber eh, cerdos que pueden estar ahí este, deambulando, ya sean salvajes o de traspatio, que los mismos dueños en algunas ocasiones eh, los sueltan para que el animal mismo busque sus medios de sobrevivencia. Y, eh, y tenemos que tener perfectamente mapeados estos puntos donde se encuentra este riesgo para poderlo contener. Eh, afortunadamente, nuestro país no tiene eh, los, los, los riesgos de las poblaciones de cerdos salvajes tan grandes como los vemos en, otros, en otras naciones. Sin embargo, este, yo creo que el riesgo más grande para nosotros está en la porcicultura de traspatio, donde de manera deliberada se le puede estar acercando al cerdo una fuente de, de alimentación que... Eh, Puede, haber, puede representar un riesgo importante y que eh, nos pueda comprometer a la, a la industria porcina este, de, de nuestro país y de nuestro continente.
1: Eh, qué, qué bueno que tocaste ese, ese punto. Nosotros en Colombia, por ejemplo, y también lo he visto en algunos otros países, todavía hay regiones donde transitan libremente los animales y se van moviendo y regresan a veces, están semi-confinados en la noche para que no se los roben o para que no se pierdan, pero eh, digamos que en ese sentido ellos tienen acceso a todo tipo de de alimentos y muchas veces también en estas regiones es donde la cisticercosis sigue presente porque obviamente... Tienen eh, acceso a heces humanas y bueno, eh, digamos que a, a, a todos estos ciclos per, perversos, pero yo tengo una, una eh, pregunta más con respecto a los, a esta disposición de los residuos, eh, de los residuos de la alimentación humana y es, en, nosotros vemos en algunos países que hay dos tipos de alimentación de este tipo y es una es la familiar con los residuos de la alimentación familiar y otra de los restaurantes eh, a veces con estas de los restaurantes decirlo desde el gremio en por Colombia durante muchos muchas eh, discusiones eh, hacen algún tipo de proceso y ese proceso es eh, una cocción o alguna especie de cocción de calentamiento lo que sea eh, la pregunta es esos procesos realmente pueden garantizar eh, la, la eh, digamos acabar con la transmisión de enfermedades, o, o, más bien, deberíamos buscar erradicar de una vez esto para asegurar la la, eh, bio, la sanidad y la inocuidad de los alimentos.
3: Fíjate que es una pregunta bien interesante esta que haces. Eh... Hay eh, diferentes condiciones en la legislación para, en, en los diferentes países para tener las prohibiciones con respecto al uso de este tipo de alimentos. En México lo tuvimos mientras tuvimos eh, presentes las campañas de, de fiebre porcina clásica y de enfermedad de Oyesqui, aunque al pasar a, a fase libre de las enfermedades, al, al haberlas erradicado, eh, se derogaron. Este, las normas a través de las cuales esto estaba contemplado y queda libre. Entonces, si bien eh, no está, eh, no, 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 no es una actividad que se impulse, es algo que se hace que no está prohibido. Y eso abre pues, una posibilidad a estarlo utilizando, que si bien si se hace de una manera correcta la cocción, por, eh, de estar hirviendo los alimentos, por lo menos por media hora, si sí, sí se llega a inactivar el virus y es que se está eh, moviendo la cocción para que la temperatura llegue a, toda la, a todo el recipiente donde se está dando esta, esta inactivación. Sí, eh, pero, pues, ¿cómo garantizamos que eso suceda de una manera este, ordenada? ¿no? ¿Quién está dispuesto a hacerlo cuando muchos de los aprovechamientos pues, se dan, este, las personas que se dedican a criar cerdos de esta manera están buscando como tú bien dices, este, quien lo hace en su casa, eh, son lo, lo, lo de ellos y lo de los vecinos quizás. Aquí había prácticas donde la misma familia o los, los hijos de la familia tenían que ir con un con un balde de puerta en puerta con los vecinos a ver los residuos para traerlos para completar la alimentación de los cerdos de, de la casa. O hay quien sí, definitivamente tiene este eh, acuerdo con restaurantes, con hoteles, con... Este, Eh, centros penitenciarios donde todos los residuos se los llevan el compromiso que quiere el el negocio es que le garanticen que se van a llevar los residuos hay incluso comercialización de este tipo de productos por Facebook, por redes sociales al día de hoy lo cual pues si si tuviera pelo me lo pondría de punta porque realmente complica mucho y te das cuenta del riesgo que representa todo esto ¿no? Eh, aparte hay un tema importante con los cerdos mascotas, que también el día de hoy están muy popularizados y que la gente los tiene en sus casas sin darles una alimentación correcta entonces este no quería dejar de tener eso este, de mencionar ese tema que también es importante
1: Por lo menos escuchándote lo que alcanzo a, a concluir es que algo que no podemos controlar de ninguna manera eh, deberíamos buscar erradicarlo por el bien de la de la porcicultura que se está desarrollando con con muchos esfuerzos y que está corriendo riesgos enormes, no solamente por la peste porcina africana, sino por por otras razones. Pero eh, solo un un comentario más y es, eh, definitivamente eh, me decía un un gran estratega en este este sector porcícola, me decía... lo que aquí hay una gran oportunidad para los, para los gobiernos, para las asociaciones y ese buscar no necesariamente eh, acabar con los productores sino acabar con este tipo de producción, yo viví un, una, vi como en algunas producciones se tomaba la de, pequeñas, eh, prácticamente de traspatio, se tomaba la decisión de convertirse en porcicultores organizados, pequeños, pero si bien organizados, lograban eh, a través de la asociatividad organizarse y finalmente ser productores que compiten. No, no importa la escala, siempre, siempre hay la posibilidad de ser grande a través de la, la asociatividad y pues yo creo que hay muchos caminos, pero... pero pues muy agradecido contigo, porque yo creo que nos has traído a un punto que es importantísimo y creo que también es una gran oportunidad con este riesgo de la peste porcina africana y es avanzar como sector porcícola a ser más organizados, más serios y más responsables. Entonces, eh, Adriana, vamos a pasar con la siguiente, el siguiente sorteo, por favor.
0: Sí, acabamos de lanzar nuestra segunda encuesta y solo para mencionarte porque me llama mucho la atención, el 90% de las personas que se encuentran ahorita acompañándonos nos dicen que en su país sí existen cerdos ferales o de traspatio que tienen acceso a residuos de alimentación humana entonces mira el nivel de riesgo que tenemos en toda Latinoamérica por estas prácticas y no siendo más te dejo y le doy
1: bueno, pues, la bienvenida. Laura, muchísimo gusto que tenerte acá. Eh, voy a arrancar entonces con la primera pregunta, por favor. Teniendo en cuenta lo mencionado por los otros panelistas, ¿qué medidas principales se deben tomar a nivel de granja?
4: Bueno, eh, bueno. todos sabemos un poco, en este último tiempo hablamos de bioseguridad, hablamos mucho de bioseguridad y tenemos que tener en cuenta que la bioseguridad es esto, ¿no? es establecer algunos manejos, en este caso, eh, que sean preventivos. Tenemos diferentes tipos de granjas, por lo que ustedes nombraron, esto pasa en todos nuestros países de Latinoamérica, y obviamente, dependiendo de la granja, va a depender un poco cómo vamos a implementar la bioseguridad. En algunas vamos a poder ir más allá con medidas, con mayor cantidad de medidas de bioseguridad, y en otras menos eh, medidas, pero sí, es muy importante, uno de nuestros compañeros que recién habló, habló de riesgo, entonces, en este caso, cuando yo soy un productor o soy un veterinario y quiero establecer un programa de bioseguridad, tal vez me encuentro con un universo enorme de cosas que debería hacer. Y a veces esa cantidad de cosas que se quieren hacer para, en la prevención pueden un poco paralizarnos o terminar en no hago nada, o luego cuando crezco o lo hago en otro momento. En este caso, algo que dijo muy importante Diego es que este tipo de eventos que ustedes están haciendo, que estamos todos eh, implicados en Latinoamérica, nos ayuden a identificar estos riesgos, ¿no? Los hablamos recién. Y los riesgos más altos. Entonces, si yo conozco cuáles son estos riesgos, como alimentar a los cerdos con este tipo de, de residuos, ¿no? De, de comida domiciliaria o de, restos, de o residuos de restaurante, realmente tenemos dos opciones, obviamente. La primera es impedir que eso ocurra en las granjas pequeñas, O la otra medida preventiva obviamente sería este tratamiento térmico que es altamente efectivo. Ahora, en este caso, en las granjas más industriales o más eh, intensivas o grandes en el sentido de, de sus instalaciones y su nivel productivo, muchas de esas granjas no van a alimentar a los cerdos con este tipo de residuos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que en el alimento balanceado, en el alimento que se da a los cerdos, el virus de la peste porcina africana también puede sobrevivir. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que incluir en la bioseguridad a las plantas de alimento balanceado, sean externas o sean de la granja. Entonces, para redondear en relación al virus, todos sabemos, como nombró Adriana, que sobrevive, infeccioso, a una alta dosis, este es el problema, en todo tipo de eh, embutidos y de carne. Entonces, realmente los productores... Obviamente, dentro de lo posible, lo ideal sería no alimentar a los animales, a los cerdos con este tipo de residuos, y si eso no es posible, la medida de bioseguridad sería el tratamiento térmico. Ahora, también hablábamos recién de cerdos eh, salvajes, hablábamos de jabalíes, cerdos asilvestrados, hablábamos de basura, de basurales. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, obviamente, la medida más, la forma, la vía más efectiva y rápida de transmitir una enfermedad es de un cerdo a otro, en este caso va a ser de ese cerdo salvaje, de ese jabalí, al cerdo doméstico en contacto, directo o indirecto. Porque recordemos que este virus, el el cerdo salvaje, lo va a estar eliminando por sus secreciones, por la materia fecal, por orina, por semen, entonces es importante que tengamos en cuenta, y por sangre, tengamos en cuenta que necesitamos evitar ese contacto directo o indirecto con estos cerdos eh, salvajes que están alrededor de nuestras granjas. ¿Y e cómo realizo esto? Bueno, tenemos que establecer cercos perimetrales, ¿no? Tenemos que realmente encerrar a los cerdos que no estén libres, que no estén en em contacto con otro tipo de especies, y e menos con cerdos salvajes o jabalíes. Y e tenemos que tener en em cuenta que no cualquier cerco perimetral o cualquier alambrado en em este caso va a ser eficaz. Necesitamos cercos perimetrales que tengan un um metro y e medio, dos metros de alto, porque estos animales saltan. Y e, obviamente, una granja donde hay cerdas en celo, donde hay alimento, van a ser atraídos a ese lugar, sean las plantas de alimento, sean las granjas porcinas, necesitamos entonces eh, cercos perimetrales efectivos. A veces vamos a muchas granjas donde hay cercos perimetrales, pero el cerco perimetral está de adorno, ¿por qué? Porque tenemos un montón de eh, aberturas en el cerco perimetral o estos son incompletos. Entonces necesitamos tal vez también cercos eléctricos y de esta forma espaciar ese cerco lo más posible, la mayor cantidad posible de los galpones o de los corrales donde están los cerdos. Porque no vamos vamos a correr riesgo por el aire, porque no hay transmisión aerógena, pero sí, cuanto más alejemos donde está el grupo de cerdos, que yo quiero prevenir, de ese cerco perimetral, que es donde va a estar conteniendo a este tipo de animales salvajes que posiblemente infecten a nuestros cerdos. Si es posible, un doble cerco perimetral, también es importante. Y algo mucho más importante, los cerdos salvajes excavan a profundidad, 30 metros, 50, eh, perdón, centímetros, hasta un metro de profundidad pueden realmente excavar, con lo cual es importante que los cercos perimetrales tengan una base de hormigón que esté también hacia abajo de la tierra y hacia arriba de la tierra, de la superficie, para que si llegan a querer generar algún tipo de abertura por debajo, pues no puedan pasar, ¿no?
1: Esa eh, se pone cada vez más más interesante, más complejo, pero eh, la siguiente pregunta precisamente tiene que ver, yo creo que es la pregunta del millón o de los muchísimos millones, porque es, ¿consideras que la implementación de medidas estrictas de bioseguridad puede asegurar que una granja se mantenga negativa en caso de la llegada de esta enfermedad? Y muchas otras enfermedades, supongo también.
4: Bien, perfecto. Sí, el tema es así. La bioseguridad, en su definición, es implementar medidas, como dice la pregunta. El tema es que necesitamos que las personas que trabajan con los cerdos, y los veterinarios, y los productores, adquieran un comportamiento. ¿Cuál es esa definición clara que dice adquirir un comportamiento nuevo para implementar estas medidas? Significa que yo tengo que aprender un proceso. Primero, es necesario que tanto el veterinario que comunica la bioseguridad y que los operarios, los trabajadores de las granjas, tengan claro el proceso preventivo. Tengan claro cuál es la primera medida, la segunda, la tercera. ¿Cómo es ese proceso? Si ese proceso está claro, está aprendido y realmente está bien diseñado, es efectivo, bueno, la, el otro desafío que viene es que se sostenga en el tiempo, que se haga todos los días en la granja porque si no, lo que vemos a veces es que hay algunas medidas de bioseguridad aplicadas, pero que están mal diseñadas, las personas no comprendieron bien lo que tienen que hacer, el proceso realmente no lo entiende ni el veterinario ni el, ni el productor, por lo pronto seguramente vamos a pensar que tenemos esta falsa seguridad de que estoy haciendo algo de bioseguridad, pero realmente la bioseguridad que estoy haciendo no es efectiva. Hay que pasar por todos esos obstáculos. Tengo que realmente tener claro mi proceso de, por ejemplo, las medidas preventivas para el ingreso de semen, no olvidemos del semen para la peste porcina africana, de ingreso de animales, de vehículos, de la higiene de los vehículos, de limpieza y desinfección. Pero cada una de esas vías posibles que yo necesito realmente trabajar para prevenir el, la introducción de este patógeno, tengo, tienen un proceso. Una sola medida eh, no va a ser eficaz. Tengo que tener un una serie de medidas en ese ingreso de animales, una serie de medidas en el ingreso en la higiene de vehículos, por ejemplo, una serie de medidas en el ingreso de personas, pero ese proceso tiene que ser, estar claro, muy, muy claro, por todas las personas que están en esa granja trabajando con los cerdos, tiene que ser claramente explicado y tiene que ser efectivo porque está chequeado cada una de las etapas que tengo que realizar. Ahora, algo más importante. Aparte de eso, el desafío es que sea muy práctico. Porque si no es muy práctico, no se va a sostener en el tiempo. Con lo cual, voy a tener un hermoso programa de bioseguridad sin que se aplique o se aplique erróneamente.
1: Muchas gracias. Muy claro. O sea, en teoría sí, pero en la práctica no. Necesitamos aprenderlo. Sí. Bueno, eh, la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el protocolo de vigilancia en granja para detectar lo más pronto posible un brote?
4: Bueno, en este caso, si yo estoy, soy veterinario de una granja o soy un productor, tenemos que echar mano un poco a lo que le llamamos la vigilancia sindrómica, ¿no? En este caso, tenemos algunas herramientas para hacer en la granja. Cuando hablamos de vigilancia, hablamos de que yo quiero detectar rápido, ¿no? El posible ingreso de este patógeno y animales que estén infectados con, con este virus. Entonces, lo ideal sería, obviamente, una vez a la semana, con una frecuencia, cuanto más frecuentemente haga este proceso, mejor, pero si no, como mínimo, una vez a la semana, pueda realmente hacer un relevamiento de los signos clínicos, ¿no? una inspección, lo que le llamamos inspección clínica, es decir, ir etapa por etapa, en la granja, fase por fase, o compartimento por compartimento, como le llamen gestación, maternidad, recría, engorde, y poder cuantificar los signos clínicos, saber cuántos animales tienen tos, cuántos tienen diarrea, y eso de la mano de la necropsia. Es muy importante que se establezca una rutina de necropsia, que haya un orden que una persona pueda ser eh, formada, una o dos personas para realizar las necropsias de la granja, y que en este caso, semana a semana, mejor si sí, obviamente es día a día, se puedan abrir un número mínimo de animales, que a mí, pensando en una prevalencia muy baja, de peste porcina africana, yo pueda detectar al menos a un animal positivo. Entonces, en este caso debería hacer la necropsia de entre unos 10 a 30 animales para que pueda yo evaluar lesiones que sean compatibles con peste porcina africana. Y en este caso, ante esta presencia tanto de signos clínicos que aumentaron bruscamente o que paulatinamente, pero están saliendo del de historial, ¿no? de ese número histórico de mortalidad, me llame la atención una alerta, en este caso por por la magnitud de los signos clínicos, siempre evaluándome con mi historia, y también ver qué pasa con los animales muertos. ¿Encuentro lesiones? ¿Qué lesiones encuentro? ¿Hay lesiones compatibles? ¿Empiezan a aparecer mayor cantidad de animales con este tipo de lesiones? Entonces es muy importante este tipo de vigilancia. La clínica y la anatomopatológica, las necropsias. En caso de que yo encuentre algo realmente alarmante, bueno, ahí tengo que eh, hacer la notificación para el diagnóstico, eh, como ustedes ya nombraron, obviamente, de laboratorio.
1: Gracias. Eh, Laura, voy a hacer una corta pregunta, pero quisiera preguntarte, a nivel de granja, ¿estamos suficientemente informados sobre la peste porcina africana en Latinoamérica?
4: Bueno, yo creo que no. Creo que falta muchísimo de aprender, de entender los, lo que hablábamos recién, todos estos aspectos, tanto de la transmisión. Yo siempre digo que si nosotros sabemos cómo una enfermedad se transmite, cómo un patógeno, perdón, se transmite, vamos a saber claramente cómo hacer que no se transmita. Entonces necesitamos... Que todos, todos entendamos, como hablábamos recién, ¿no? Toda la, todas las personas entendamos cómo se transmite, y a su vez también entendamos signos clínicos, lesiones, y obviamente el esfuerzo que están haciendo todos los gobiernos para aclarar qué hacer si nos encontramos ante esta situación. A quién avisamos, qué muestras tomamos, etcétera Pero creo que falta que sigamos trabajando fuertemente en la comunicación para que todos comprendamos
1: bien de lo que estamos hablando. Bueno, gracias. Tenemos, eh, Adriana, tenemos preguntas del público. Yo por aquí voy a pasar a hacer algunas preguntas del público, pero eh, vas a pasar primero el, el siguiente. ¿Puedo?
0: Sí, de hecho ya lanzamos la última encuesta para nuestro público y voy a leerles rápidamente las respuestas porque estamos cortos de tiempo. Creo que solo vamos a alcanzar a responder. Dos o tres preguntas. A la primera, ¿considera que su país está haciendo un buen trabajo para la prevención del ingreso de PPA? El 63% de las personas respondieron que sí. A la segunda, ¿en su país existen cerdos, ferales o de traspatio que tengan acceso a residuos de alimentación humana? El 94% respondieron que sí. Y finalmente, ¿la alimentación con residuos o desperdicios es un problema en su país? El 88% respondieron que sí. Te doy paso, Carlos, para las preguntas. Creo que vamos a tener tiempo solo para dos o tres de ellas. Perfecto. Y pensaría yo que la primera del doctor Amido sería para 10.
1: Tenemos una excelente pregunta de el doctor Amido León, que es eh, un profesional y porcicultor con muchísimo liderazgo en, el, en Colombia. Y dice... ¿Qué debemos hacer con el cerdo asilvestrado que tenemos en los Llanos y Caquetá? Son dos regiones de una región y un departamento de, de Colombia. Eh, como dijo Adriana, pues podemos, si, si podemos empezar por Diego y de pronto con, complementa a la doctora Laura.
2: Gracias, Carlos. Un saludo para mí. Eh, pues este... Esa es una realidad y es un problema con el que creo que, como lo dijo Adriana, el 80% de los países de Latinoamérica convive con esa realidad, con los cerdos ferales, es difícil de controlar. Eh, diría que imposible, porque digamos que, que hay un tema también cultural arraigado y sobre todo en esta zona del país, zona de sabanas, eh, de trópico bajo. Entonces es, es un tema bien complejo. Lo que hay que aprender a hacer es a convivir con esto y, hacer para que, y qué hacer para que, como lo dijo la doctora Laura, que me pareció muy importante, cómo hacer para que no se transmita. Yo creo que ahí está el éxito de, 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 del programa de prevención. No esperar a que, eh, digamos, a entender esa transmisión, sino a entender cómo no se transmite, cómo controlamos esos factores de riesgo, como la alimentación eh, con desperdicios, eh, eh, como el ingreso de cárnicos y productos derivados como el posible ingreso del virus a través de fómites en la ropa en los zapatos como tener medidas adecuadas de bioseguridad como el lavado de calzado y el digamos el, medidas de bioseguridad súper extremas que nos permitan convivir y hacer que efectivamente eh, entender cómo no se transmite la enfermedad porque es que esa es una realidad que es muy difícil de controlar Yo diría que imposible para la realidad de Latinoamérica.
1: Adelante, Laura, si quieres complementar, por favor.
4: Bueno, en este caso, con respecto a los los cerdos salvajes y a los jabalíes, es realmente preocupante. Siempre, obviamente, las recomendaciones son controlar este tipo de poblaciones, pero como todo este tipo de animales, es necesario eliminar una alta proporción de la población para reducir realmente su, su... su cantidad, ¿no? Nosotros estamos un poco en Argentina viendo las diferentes formas de, de cómo realizar el control de estos animales. Bueno, sabemos que hay diferentes eh, tipos de eh, formas de intervención. Desde un grupo de productores en Argentina se eh, estuvo trabajando mucho en nocebos tóxicos que eliminaban una alta cantidad de animales, pero también ahí, ahí empiezan a aparecer una serie de cuestiones con políticas ¿no? de, de bienestar animal. Eh, en este caso también la idea es... Eh, un poco, no sé si controlar estos cerdos porque es difícil, pero sí realmente lo que hablamos hoy, aislar basurales, aislar zonas donde estos animales puedan llegar a ingresar, para que en este caso en las zonas donde, donde hay presencia, y esto es algo muy importante, tener claro, tener claro, porque muchas veces nuestros países no saben dónde están realmente estas poblaciones, y tampoco saben el número de este tipo de animales, entonces tener claro primero qué tipo de animales, en qué lugares están, cuáles son los lugares donde se presentan, y tal vez, bueno, un poco se hablan de jaulas, de cebos tóxicos, de algún tipo de control poblacional que reduzca realmente la cantidad de, de jabalíes. Pero no es eh, tan fácil aplicar una de estas medidas y que sea efectiva. Creo que todos los países están intentando evaluar cómo realizarlo, y no es tan fácil, por eso no hay una solución que le podamos decir, haga esto y, y lo pueda solucionar. Por eso la importancia de aislar la población de cerdos que nosotros estamos cuidando, ¿no? Y también los basurales, porque también se encuentran en si nuestros animales en los basurales, donde llega residuos de eh, no solamente eh, restaurantes, sino también de hogares. Y también recordemos, por lo tanto, lo que pasa en Argentina, que todos los que son residuos de puerto y aeropuerto se trata químicamente, eh, térmicamente, en una planta. De, de tratamiento, y luego eso también se vierte a los basurales, con lo cual es muy importante el aislamiento, CENASA, bueno, la gente está trabajando un poco en esto, ¿no? En censar basurales y evaluar su capacidad de aislamiento al no ingreso de, de cerdos salvajes.
1: Gracias, Laura. Tenemos otra pregunta de Arlet Soria. Dice, comentan que una de las medidas preventivas sería la aplicación de tratamiento térmico para el manejo de residuos. Sin embargo, es contradictorio, pues los pequeños productores que tienen necesidad de alimentar a los centros con residuos no tendrán capacidad económica para incluir tratamiento térmico. Tomando en cuenta esto, ¿cómo proponen apoyar a este sector de productores? Si, si me lo permiten, yo voy a dar eh, mi parte de 30 segundos y pasamos a Iván Espinosa. Entonces, yo creo, eh, Arlet, que esta es una pre, esta pregunta, o digamos, esta es una responsabilidad que va a los gobiernos y en buena medida ahí ese eh, apoyo que además hay que partirlo en dos porque yo creo que hay que segmentar muy bien entre los la eh, porcicultura de traspatio familiar que está buscando alimentar unos un, un, uno o dos cerdos para su autoconsumo y demás y los que se vuelve una industria, mediana industria de residuos desde los restaurantes eh, cárceles y todo esto porque no son comparables eh, el de, hay uno que no, no, no es que necesite apoyo, el otro puede necesitar apoyo, pero ese apoyo creo yo se da, es con capacitación eh, crédito y hacia la asociatividad esa es mi, mi opinión, adelante Iván no, coincido
3: totalmente contigo. Sí creo que tocaste los puntos este, muy, muy específicos para darle eh, atención a, a la inquietud porque si bien es cierto, eh, est- estas pequeñas industrias de repente vemos eh, pequeñas producciones donde ya tienen 200 cerdos eh, o más eh, alimentando con este tipo de subproductos, entonces sí, sí es muy, muy, muy cuestionable. Siempre este hay la, la oportunidad de alguna manera eh, de poder hacer este tratamiento térmico a través no necesariamente de, de un combustible que sea costoso, sino que se pudiera dar incluso con leña o con algún otro producto. Sin embargo, este yo creo que sí el tema que comentas de la, del acercamiento, el poder tener una comunicación asertiva con ellos, una capacitación que les permita pues migrar a una actividad este, mucho más estructurada, con una este, mejor condición de, de una, eh, conocimiento de lo que están haciendo es, es fundamental, porque eh, creo que eh, sí existe ahí una, una, gran, una, una, una gran cantidad de, de repente, de desconocimiento, y no es que lo hagan con una legocía y ventaja, sino este, simplemente es que no ha habido una, un acercamiento para poderles dar un poco de entendimiento, ¿no?
1: Muchas gracias, Iván. Y complemento con una cosa muy pequeña y es que finalmente el riesgo epidemiológico, no soy epidemiólogo, pero eh, en la alimentación de los residuos de un hogar es muy distinto a la alimentación de los residuos de un restaurante que los va entregando por todas partes y eso sí es un desastre mayor, ahí sí no, no ser cero tolerancia. Eh, tenemos otra pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero creo que es una pregunta más rápida de contestar. Dice May Bernis, si hay PPA, ¿es recomendable hacer necropsias? Por favor, Laura.
4: Bueno, nosotros estamos hablando de la vigilancia de una granja que no tiene peste porcina africana, ¿no? En este caso, entonces, realmente creo que cuando hablamos de bioseguridad no hablamos de todo o nada. Eh, las personas que conocen poco del riesgo toman decisiones extremas de no salgo más de mi casa como pasó con esta pandemia. Y las que conocen realmente el riesgo y conocen realmente la transmisión es, es más probable que apliquen medidas de bioseguridad más efectivas, porque son más razonables. En este caso, cuando hablamos de una granja que no tiene peste porcina africana, necesito realmente, obviamente y siempre en las granjas, realizamos las necropsias para evaluar las causas de muerte y detectar en este caso rápidamente si hay lesiones compatibles. Ahora, esa necropsia, ¿la voy a hacer en cualquier lado? ¿Voy a de, eliminar ese caso? No, tengo que tener en cuenta que en las granjas debe haber un. No hablamos específicamente de todas las medidas de bioseguridad, pero en este caso, para los cadáveres. Eh, tenemos que tener en cuenta que el pe- la peste porcina africana sobrevive más de 100 días en los cadáveres. Entonces necesitamos un punto específico de la granja, cercado, sin acceso a otras especies, con doble puerta, con l- un lugar para hacer la necropsia, que luego, como la sangre realmente hay una alta carga viral, eh, el lugar donde realizar la necropsia sea, sea limpio y desinfectado. Y eliminar los cadáveres en contenedores que tengan tapa, lo ideal es que, no, que sean... Eh, plásticos para su fase lavado de desinfección y que el fondo realmente eh, no, no vaya perdiendo ¿no? El, todo el fluido del cadáver. Entonces, sí es necesario hacer las necropsias, es pero ya. necesitamos realizarlo con medidas de bioseguridad.
1: Te tengo que cortar ahí. Un agradecimiento gracias. muy especial para ti, Laura, para Diego, para Iván. Una excelente sesión y muchísimas gracias a 333 por la organización. Ojalá sigamos haciendo este tipo de eventos. Gracias a todos.